0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Moi, je me sens bien dans l'ensemble et je suis très contente de venir partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'une affirmation que j'ai beaucoup entendue et je pense très sincèrement que j'ai moi aussi déjà utilisée quand on parle de relations hommes-femmes notamment, quand on parle de la famille aujourd'hui, de ce qu'elle est devenue qu'on parle de la jeunesse de l'éducation, de tous ces sujets-là. Et c'est tout simplement la phrase qui dit « c'était mieux avant ». Et je veux aujourd'hui qu'on puisse la questionner et qu'on puisse se demander est-ce que c'était vraiment mieux avant Est-ce que ce n'est pas plutôt une, une question de perception, une question de nostalgie Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de couches à cette question Est-ce que l'affirmation est vraie Et pour être honnête, je ne pense pas qu'à la fin de l'épisode, je pourrais répondre « oui, c'était mieux avant » ou « non, ce n'était pas mieux avant ». Mais comme toujours, le but aujourd'hui, c'est vraiment de créer la réflexion chez toi, euh, de, de t'aider à peut-être te poser des questions que tu ne t'étais jamais posées par rapport à la notion de c'était mieux avant, ce n'était pas mieux avant et qu'on puisse en discuter ensemble pour que ça te fasse également réfléchir de ton côté. Donc, installe-toi confortablement et on va démarrer tout de suite. On a tous grandi à des époques différentes et en fonction de l'époque dans laquelle on a grandi et de l'environnement socio-culturel dans lequel on a été, on a naturellement eu des influences différentes. Moi, particulièrement, j'ai grandi au Cameroun donc quasiment toute ma vie. Hein, j'ai grandi au Cameroun depuis que je suis toute petite. Et j'ai grandi dans un environnement dans lequel je jouais à la poupée, je regardais la télé, les dessins animés. J'avais quelques bouquins, je ne lisais pas beaucoup, mais au moins je les feuilletais. Et ce qui était intéressant, enfin un point que je veux relever par rapport à ça particulièrement, c'est le fait que par rapport à tout ce qui est poupée, par exemple, bah, toutes mes poupées étaient blanches. Je n'avais pas du tout de poupées noires, il y en avait même très peu à cette époque, de manière générale. Même dans les bouquins que j'avais, c'était représenté essentiellement par des petites filles blanches et des petits garçons blancs. Les dessins animés, c'était pareil, à la télé, c'était pareil. Donc quasiment tout, il y avait très, 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 très peu de représentation pour moi, petite fille en grandissant. Donc naturellement, c'était difficile de s'identifier. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, on a beaucoup plus de choses qui ont été créées spécifiquement pour que la petite fille et le petit garçon noir puissent se sentir représentés. Je parle notamment de poupées, de dessins animés, de bouquins qui sont orientés vraiment pour cette catégorie de la population-là, pour pas que les enfants aient le sentiment de ne pas se sentir représentés, tout simplement, parce que forcément, ça crée pas mal d'autres choses après. Mais naturellement, à l'époque, ces questions-là, je pense qu'on ne se les posait pas. Je prends aussi l'exemple, euh, par exemple, de tout ce qui est cheveux, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes d'enfants qui se défrisaient, on défrisait les cheveux des enfants très, très tôt. Aujourd'hui, on est plus dans une logique d'acceptation du cheveu naturel, d'acceptation de sa culture, d'où on vient, et aussi sur les questions de peau, de carnation, notamment bah, en Afrique, moi j'ai grandi là-bas, la notion de clair de peau, la notion de foncé de peau. Avant, je pense que euh, les discriminations, dans ce sens, étaient faites de façon beaucoup plus libre. On ne se rendait peut-être pas assez compte de l'impact négatif, en fait, que ça avait sur les enfants ou même sur les adultes. De, de juger quelqu'un en fonction de est-ce que sa peau est claire, est-ce que sa peau est foncée Et je ne suis pas en train de dire que ces questions-là n'existent plus aujourd'hui, parce que oui, effectivement, elles existent, oui, effectivement, il y a toujours un privilège pour les personnes plus claires, il y a toujours énormément de discrimination dans ce sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de, de prise de conscience par rapport à l'impact, on va dire, de ce type de discours, euh, l'impact notamment des choses comme la dépigmentation de la peau et l'impact, en fait, de tous ces, ces éléments-là sur la société et sur les, sur les esprits des gens. Et si je prends aussi le point de bah, comment moi, je me distrayais quand j'étais plus petite. Donc, j'ai évoqué la poupée, les jeux dehors, euh, quelques activités ici et là, etc. Aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a un élément qui a énormément changé les choses pour les, les enfants. En fait, les nouvelles générations d'enfants de, 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 qu'il y a aujourd'hui, c'est notamment Internet, c'est notamment euh, bah, les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont dessus, tout ce qui est technologique de manière générale. Parce que c'est devenu un moyen de distraction supplémentaire pour les enfants. Je sais qu'il y a des gens qui vont considérer que c'est positif, d'autres que c'est négatif, d'autres qui mettent des limites, des limites d'âge, mais forcément, ça va changer l'expérience des enfants dans cette nouvelle, dans cette nouvelle atmosphère-ci, parce que voilà, on a de beaucoup plus d'enfants et beaucoup plus jeunes qui sont exposés aux écrans, et je sais qu'il y a pas mal d'études aussi qui disent que ça n'a pas toujours un effet positif. Donc, forcément, ça, ça fait déjà un énorme gap par rapport aux générations d'avant. Et l'autre point que je vais évoquer par rapport à ça, c'est que moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je suis très consciente du fait que les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, ça impacte littéralement ma, ma mémoire, ça impacte mon niveau de concentration. Donc, on sait tous aussi que ça a le même impact sur les enfants. Mais en même temps, tout ce qui est technologie, réseaux sociaux ont aussi emmené énormément d'opportunités, des façons différentes d'apprendre, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. Moi, personnellement, je suis pour le fait que ce soit extrêmement modéré. Mais je sais que c'est des questions qui sont, qui sont très, très touchées. Donc, au vu de ces éléments que je viens de citer, est-ce qu'on pourrait dire que la vie d'un enfant à l'époque était meilleure que la vie d'un enfant aujourd'hui Je ne saurais pas répondre à cette question, encore une fois, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'éléments à prendre en compte. Il y a pas mal d'éléments positifs, comme il y a pas mal d'éléments qui peuvent également être vus comme négatifs par rapport au fait qu'on considère peut-être qu'aujourd'hui, la concentration des enfants est moindre Vu qu'ils ont la télé, vu qu'ils ont les, les, les réseaux sociaux pour certains, vu qu'ils ont euh, les tablettes, tout, tout ces, tous ces petits gadgets électroniques-là qui ont un impact sur la concentration et qui impactent aussi potentiellement le fait que euh, l'enfant ne fasse pas assez d'activités euh, sportives ou d'activités dehors où il utilise moins son cerveau parce qu'il est concentré sur un écran. Donc toutes ces choses-là ont un impact. Et chacun, je pense, doit être libre de définir si ce sont des impacts positifs ou ce sont des impacts négatifs. Mais je pense que par rapport à chacun des éléments euh, que j'ai évoqués, et même d'autres, hein, parce que je ne peux pas tout évoquer, il y a du positif et il y a du négatif. Et c'est aux parents, en soi, de trouver le juste milieu pour eux, pour leurs enfants, et ce qu'ils considèrent comme étant la bonne façon de faire. Je ne pense pas qu'il faille toujours se dire que comme on le faisait avant, c'était mieux et comme on fait les choses maintenant, ça ne fonctionne pas. Parce que le monde évolue, on va forcément être impacté par ces évolutions-là. Mais se dire dans le monde actuel dans lequel on vit, où il y a pas mal de choses pour nos enfants, pas mal de distractions potentielles, comment est-ce que euh, les parents trouvent leur équilibre et trouvent le fonctionnement qui leur convienne à eux, mais aussi qui vont faire du bien à l'enfant et qui ne vont pas être un blocage pour son évolution et pour son épanouissement une autre question que je tenais absolument à aborder dans cet épisode, c'est les questions de rapport hommes-femmes qui ont énormément évolué, énormément changé et qui ont soulevé énormément de questions dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, les mouvements féministes également, qui ont permis aujourd'hui aux femmes de pouvoir travailler, de pouvoir être plus libres, autonomes, notamment aussi d'un point de vue financier, donc qui leur donne la possibilité de faire beaucoup plus de choses qu'elles pouvaient faire avant quand ce n'était pas le cas. Donc, tout ça a contribué à changer énormément de choses, à redistribuer les cartes et à faire que les rapports hommes-femmes ne sont plus euh, considérés comme ils l'étaient. Enfin, ils n'ont plus la, la, même, la même dynamique, en fait, que ce qui était existant avant. À une certaine époque, bah, les femmes, elles ne pouvaient pas travailler, donc elles s'occupaient uniquement de la famille et des enfants. Donc, forcément, vu qu'elles n'avaient pas les moyens financiers, les raisons même pour lesquelles tu te mariais n'étaient pas forcément les raisons pour lesquelles les gens se marient dans la société actuelle. Et forcément, bah, les raisons pour lesquelles aussi les femmes restaient dans des mariages très longtemps, ce n'était pas toujours une question d'épanouissement, mais plus une question de survie. Parce que si forcément tu n'as pas les moyens financiers de faire des choses par toi-même, de te sortir d'une certaine situation, tu es un peu obligé à rester. Et je vois énormément, ces derniers temps, même en général, hein, sur les réseaux sociaux, des vidéos. J'ai même déjà eu des discussions euh, en direct avec des personnes sur le sujet, sur, dans lesquelles j'entends... Souvent, les hommes disent oui, les femmes maintenant, elles pensent qu'elles sont trop indépendantes. Oui, les femmes maintenant, ceci, elles ne sont pas comme nos mamans à l'époque qui restaient dans des relations pendant très longtemps, qui savaient rester dans le mariage, etc. etc. Moi, personnellement, ma perception par rapport à ça, c'est que, avant de comparer à comment un système se passait avant et de dire les choses étaient, tout était tout beau, tout rose parce que les, les mariages duraient plus longtemps, parce que les femmes restaient plus longtemps dans le mariage, il faut se poser la question de. Déjà, un, quelle est la raison pour laquelle on se marie Quelle est la raison pour laquelle on se met dans une relation Et quelles sont les conditions dans lesquelles on reste dans cet environnement-là Est-ce que ce sont des conditions qui sont saines pour nous et qui sont saines pour nos enfants Ou alors, est-ce qu'on reste seulement en mode survie parce qu'on n'a pas d'autre choix Parce que moi, je suis, euh, je suis camerounaise, je suis africaine, j'ai grandi dans un contexte africain. et Je ne vais pas vous mentir que dans les relations que je voyais autour de moi, il n'y a pas énormément de relations dans lesquelles je me disais... « Waouh, c'est exactement le genre de mariage que je veux, c'est exactement le genre de dynamique que je veux, c'est exactement le genre de couple que je veux. » Donc oui, certes, il y avait pas mal de couples qui restaient ensemble, qui restent ensemble hyper longtemps, mais quelles étaient les conditions dans lesquelles ils restaient ensemble Quelle était la personne en réalité dans ces dynamiques-là qui souffrait le plus Et dans beaucoup de cas, c'était les femmes qui souffraient le plus. C'était des hommes qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, qui avaient leur vie, qui avaient je ne sais pas combien de, de go dehors, voire même des fois de famille mais qui restait souffrir dans la maison Qui restait se prendre l'humiliation qui restait, Et je ne fais pas de généralité, hein, je sais que ce n'était pas le cas dans toutes les familles, mais je, je donne juste une vue d'ensemble pour qu'on essaie de réfléchir sur la question. Bah, souvent, c'était les femmes. Et pourquoi elles restaient Ce n'est pas par plaisir, mais c'était beaucoup parce qu'elles pensaient que le fait de rester dans l'environnement allait protéger les enfants, euh, faire en sorte que les enfants ne soient pas dans des, ce qu'on appelle en anglais « broken homes », en nom des familles brisées. Mais moi, la question que j'ai à poser par rapport à ça, c'est est-ce que c'est mieux de voir des couples dans lesquels bah, les, les partenaires se font souffrir mutuellement et restent ensemble parce que du coup, il faut rester ensemble et il faut protéger le, le, la famille. Ou alors, est-ce que c'est mieux d'avoir deux individus qui décident chacun de prendre leur chemin et qui arrivent à conserver des relations saines pour leurs enfants Parce que je pars du principe que si les, les enfants ont des modèles qui ne sont pas bons, ont des modèles de relations toxiques. C'est exactement les mêmes modèles que eux ils vont reproduire dans leur relation plus tard et c'est juste un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc pour moi, je pense qu'il faut, il faut vraiment faire attention avec ce discours-là de « avant c'était mieux, avant c'était mieux » et prendre toujours le temps de questionner les choses. Ce n'est pas parce qu'on a eu l'habitude de voir certains comportements, certaines choses se reproduire. Des fois, on va dire « oui, c'est culturel, chez nous ça se passe comme ça », mais il faut se poser la question. Même ce qui est culturel, tout ce qui est culturel, la culture en elle-même, c'est l'être humain qui le crée. Et l'être humain par nature est imparfait. Donc si on se base uniquement sur la culture pour définir notre code de conduite et notre code moral, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est comme si on se disait, bah, je ne prends pas le temps moi-même en tant que personne de me demander est-ce que ce que je considère comme étant culturel ou comme étant une habitude dans ma famille, dans mon environnement, c'est vraiment quelque chose qui cadre avec mes valeurs aujourd'hui. Est-ce que je me suis posée pour questionner cette chose, cette habitude-là pour me demander, est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux reproduire Pourquoi je le reproduis Quel est l'impact sur moi Si j'ai des enfants, quel est l'impact sur mes enfants Je pense qu'il y a vraiment des fois un côté dangereux qu'on se réfère toujours à ce qui était avant, qu'on se réfère toujours à tout ce qui est culturel, etc., pour définir notre code de conduite et notre façon de fonctionner, notamment en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Et je trouve que des fois, ça nous cantonne aussi et ça nous met énormément dans des cases et on refuse de réfléchir au-delà de ces cases et de construire quelque chose qui nous est propre. Nous sommes des individus et je pense que quand on se met en couple, qu'on se marie, et je ne suis pas mariée, hein, c'est vraiment ma réflexion personnelle sur les sujets, je pense que quand on se met en couple, quand on se marie, c'est deux individus qui, qui ont aussi créé leur perception spécifique à eux du monde, qui vont façonner une façon de faire à eux qui leur est propre, qui vont créer leurs propres règles, qui vont décider s'ils le souhaitent de prendre des règles de leur environnement, de leur famille, de leur culture, mais qui vont les créer à leur propre sauce. Et je pense que des fois, on se met énormément de pression par rapport à notre culture, par rapport à notre environnement, des fois par rapport à nos parents de suivre un certain code de conduite qui, des fois, n'est même pas aligné avec nos valeurs et n'est pas aligné avec ce que nous-mêmes, on veut pour notre famille, pour notre bonheur personnel. Donc, je pense qu'on ne peut plus percevoir les rôles, les rapports hommes-femmes, en général, exactement de la même façon que c'était avant, parce qu'aujourd'hui, bah, les femmes travaillent. S'il y a deux personnes dans le couple qui travaillent et qui ramènent de l'argent, des fois, même, il y a des femmes qui gagnent bien plus que leur mari les rôles doivent être redistribués et les charges à la maison doivent être redistribuées la façon de percevoir le couple doit être doivent être redistribuées. On ne peut plus juste rester cantonné sur le truc de « oui, mais c'est toi la femme, du coup c'est toi qui dois cuisiner, c'est toi la femme, c'est toi qui dois t'occuper des enfants, c'est toi la femme, c'est toi qui dois faire ci, mais en plus de ça, tu te prends une autre charge mentale supplémentaire parce que tous les jours, tous les matins, tu te lèves pour aller travailler comme ton mari, comme ton conjoint, mais finalement tu as une charge mentale supplémentaire parce que tu dois endosser toutes ces autres missions-là qui sont censés, entre guillemets, être des rôles de femmes. Je pense que c'est très important de s'adapter à son temps et de ne pas juste reproduire des choses pour les reproduire, parce que, pour moi, personnellement, je trouve qu'à la longue, l'impact n'est pas toujours positif, en tout cas sur la personne qui se prend toute la charge mentale et tous les efforts supplémentaires pour maintenir la relation. Et ça me fait penser, j'ai déjà vu plusieurs versions d'une vidéo sur TikTok et même sur les réseaux en général, où tu as un couple euh, dans la cuisine, c'est le monsieur qui est en train de faire à manger, la, la fille est tranquillement sur son téléphone, elle ne fait pas, pas grand-chose. Et tu as soit euh, la maman de la fille qui arrive, ou la maman du garçon qui arrive, et tout de suite, quand il l'entend arriver, euh, le, le gars donne le tablier à sa copine, et sa copine fait comme si c'était elle, qui, ou sa femme fait comme si c'était elle qui était en, en cuisine, etc. Et c'est toujours montré un peu dans un sens de blague et tout, donc c'est souvent dans les communautés africaines, dans les familles africaines. Mais... Avec le recul, oui, c'est drôle, les vidéos comme ça sont drôles, mais ça, ça montre juste à quel point, dans nos cultures, en fait, il y a vraiment ce truc de rôle-là qui est extrêmement présent, qui dit euh, « la femme doit être en cuisine et l'homme jamais ». Limite, c'est un sacrilège dans certaines familles. Si, pour vous, ça vous convient et que dans ton couple, c'est ta dynamique, tant mieux, il n'y a pas de jugement, chacun fait exactement comme il veut. Mais je trouve que c'est dommage de mettre la pression aux gens qui veulent faire les choses différemment. Et ça montre, ce type de vidéo là montre juste à quel point la culture... L'environnement le, euh, familial en fait, peut nous mettre la pression et nous empêcher juste d'être nous-mêmes dans notre couple et de créer nos règles, nos façons de faire, si ça se trouve, dans un couple. C'est l'homme qui cuisine dix fois mieux que la femme et il adore ça par rapport à elle et son emploi du temps lui permet plus à lui de le faire. Pourquoi ce sera à la femme de cuisiner juste parce que c'est une femme Je pense que des fois, il faut se poser des questions plus profondes. C'est quoi la, Quand on est, pour moi, dans une relation, on doit faire les choses de façon plus pratique. Qu'est-ce qui est plus pratique pour nous deux et pas qu'est-ce qui est le rôle de 1 et qu'est-ce qui est le rôle de 2. Parce qu'on peut considérer que toi, ton rôle, c'est de faire ci. Si, mais si tu es nul à faire ci si, et je suis meilleur que toi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que chaque être humain a des habiletés, a des capacités différentes sur des sujets différents. Donc pourquoi ne pas donner la responsabilité ou établir les choses dans un couple, dans une relation, en fonction de ce qui nous convient à nous Moi, c'est vraiment sur ce point-là. Et si euh, toi ou quelqu'un, ça lui convient de respecter les règles les, les, les notions de genre, les rôles tels qu'ils ont été définis initialement et que ça fonctionne pour leur couple, tant mieux. Mais si quelqu'un a envie de faire les choses différemment, a envie de faire les choses à sa sauce, tout simplement pourquoi est-ce qu'il y aurait cette pression de l'environnement de faire les choses différemment ou de dire « oui, moi à mon époque on faisait comme ça, les enfants d'aujourd'hui ne font plus pareil, les couples d'aujourd'hui ne marchent plus ». Les gens font les choses en fonction de ce qui fonctionne pour eux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. Il n'y a pas une façon et une règle de, de vie, une façon qui fonctionne et une façon qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont, et qui ont établi des rôles traditionnels dans leur foyer, ça, dans leur couple, ça a très bien marché. D'autres qui ont établi des rôles non traditionnels, ça a très bien marché. D'autres, de l'autre côté, des rôles traditionnels qui n'ont pas marché et non traditionnels qui n'ont pas marché non plus. Donc je pense que si on arrête de se dire qu'il y a des règles et de se dire que c'est toujours comme on faisait les choses avant ou comme nos parents faisaient les choses qui est censée être la règle, je pense qu'on se détache déjà d'un poids qui est énorme et on est capable de façonner les choses à notre, à notre manière, entre guillemets. Et moi, globalement, par rapport au rapport homme-femme, je trouve que, euh, personnellement, déjà le fait que les femmes soient 100 fois plus libres et puissent penser par elles-mêmes, puissent connaître leur individualité, travailler sur elles-mêmes, c'est génial. Le fait qu'elles puissent travailler, avoir leur autonomie intellectuelle, leur indépendance, c'est génial parce qu'on est capable de faire des choses qui sont tout simplement incroyables qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas. Et ça, je salue et ça, j'adore. Et euh, je suis consciente aussi d'une chose par rapport à ça, c'est qu'il y a un déséquilibre un peu euh, dans les... J'en parlais il n'y a, a pas très longtemps. Par rapport aux hommes et par rapport aux femmes, dans les rapports, dans les, euh, la façon de percevoir l'un et l'autre, c'est que bah, tu as beaucoup de femmes qui sont aussi indépendantes d'un point de vue financier, indépendantes personnellement, intellectuellement, etc., qui ont du mal des fois à trouver des hommes qui vont cadrer avec leurs valeurs à elles, qui vont cadrer avec leur autonomie, avec leur indépendance, parce que pour certains, ils estiment qu'elles ne sont pas assez soumises, elles ne sont pas assez ci, elles ne sont pas assez ça. Donc effectivement, le fait que les femmes soient plus émancipées, ça a créé bah, aussi, bah, si les hommes ne suivent pas et que les mentalités n'évoluent pas de la même façon, il y a moins, les, les femmes qui sont très émancipées vont avoir du mal dans le pool d'hommes qui existe à trouver des personnes qui partagent leurs valeurs, leur vision du couple, leur vision de l'égalité, du fait qu'on est des personnes, on a des, on a des choses à s'apporter. Il y a personne qui est inférieure à l'autre, il y a personne qui est, le, je sais pas moi, l'esclave de l'autre ou qui est le serviteur de l'autre, mais c'est un partenariat. donc Forcément, quand on a plein de femmes qui ont ce mindset-là et de l'autre côté... Peut-être qu'il y a des hommes, plein d'hommes, qui ne pensent pas du tout de cette façon-là. Forcément, ça crée un déséquilibre et ça fait que il y a forcément des difficultés à trouver des personnes qui cadrent avec nos valeurs, si on pense de cette façon-là. Mais de l'autre côté aussi, il y a des femmes qui ont une vision des choses qui sont beaucoup plus traditionnelles et qui euh, arrivent à trouver des compagnons plus facilement. D'autres aussi qui ont une vision traditionnelle et qui ont du mal à trouver des compagnons. Donc, je pense que c'est des questions qui sont euh, très complexes. C'est des questions qui sont, qui sont, selon moi, très complexes. Mais c'est des questions qu'il est important de se poser. Pour moi, c'est vraiment des questions qu'il est important de se poser pour trouver ce qui fonctionne pour nous. Et le but vraiment dans toutes mes vidéos, ce n'est pas de, de vraiment... Enfin, mes vidéos, dans tous mes, dans tous mes épisodes de podcast, ce n'est pas d'imposer mon point de vue. Je pense que si vous m'écoutez depuis un moment, vous avez bien compris que moi, je suis pour... Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi-même, moi la première. Et je n'aime pas qu'il y ait des règles, qu'il y ait des cases. Je pense que c'est important de briser des fois euh, les croyances et d'essayer de réfléchir différemment pour soi-même. Mais voilà, chacun est libre de définir le schéma qu'il veut. Et moi, par rapport au rapport homme-femme, ce que je veux vraiment dire, surtout aux femmes, c'est le plus important, en fait, c'est qu'on ait le choix. C'est que si on veut être une femme au foyer, on veut s'occuper de sa famille, on veut, ne on veut pas travailler, on ait la possibilité de le faire sans que ça ne pose de problème à qui que ce soit. Si de l'autre côté, on veut être une femme qui a une carrière, qui est exclusivement focalisée sur sa carrière, sur ses aventures, limite qui ne veut pas d'enfants, qui ne veut pas se marier, on ait la possibilité de le faire. Si on veut être l'entre-deux qui allie carrière, parce que pour moi, les femmes peuvent tout faire, je suis désolée, c'est un fait. Si on veut allier entre carrière, travail, euh, vie, relation amoureuse, mariage, vie de couple, enfant, tout ça, on peut également le faire sans qu'on euh, ait la pression de vouloir faire comme avant, comme nos parents ou comme les générations précédentes. Honnêtement, je pourrais parler des rapports hommes-femmes pendant encore des heures parce que j'ai trop de choses à dire. J'ai l'impression de ne même pas avoir dit le cas de ce que j'avais dans ma tête, mais ce n'est pas grave. On va passer sur une autre partie, un autre pan du sujet que je tenais aussi absolument à aborder. C'est notamment la partie professionnelle, le, le, le rapport en fait au monde du travail aujourd'hui. La perception notamment des jeunes par rapport à ce marché-là, les questionnements que beaucoup se posent contrairement à ce qui était le cas quelques années en arrière ou peut-être à l'époque de nos parents parce que je pense que ça, ça a changé quand même pas mal de choses. Quelques années en arrière, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, quand je pensais au métier d'avenir, à ce que je voulais faire, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une toute petite poignée de métiers d'occupation qui étaient considérés par les parents, par l'environnement dans lequel j'étais. Je pense que c'est un peu beaucoup de, de mentalité dans nos pays africains. C'était, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ingénieur, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois banquier. Enfin, des métiers, en fait, une liste de métiers comme ça qui était considérée un peu comme la, la voie que la, les enfants devaient suivre pour pouvoir être considérés comme des enfants qui ont réussi. Et c'est impressionnant parce que je trouve que par rapport à ça, les nouvelles générations, les générations d'aujourd'hui ont une vision différente du monde du travail. Je ne dis pas que ces métiers-là, il n'y a plus personne qui les fait, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est toujours des métiers que, bah, dans lesquels pas mal de gens se redirigent pour certains par passion, pour d'autres parce que bah, c'est ce qu'ils ont étudié, ils ne se sont pas forcément plus posé la question que ça. Mais euh, je trouve quand même qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont déjà un on reste beaucoup moins longtemps dans la même boîte avant les gens restaient 20 ans, 30 ans dans la même boîte aujourd'hui. Je pense que sur le marché du travail, les jeunes d'aujourd'hui, bah, on part très facilement, enfin très facilement. On part beaucoup plus rapidement d'une entreprise pour aller dans une autre souvent parce qu'on a de meilleures opportunités. Je pense que il y a beaucoup plus de liberté dans la façon de voir le travail et il y a beaucoup moins ce, cet état d'esprit là de se dire le, le CDI, entre guillemets, que j'ai, c'est le saint a un peu plus cette mentalité de « si je veux mieux, je peux aller trouver mieux ». Il y a moins de, de peur, entre guillemets, de ne pas trouver d'autres options. Encore une fois, ce que je dis là, euh, ça ne s'applique pas à tous les environnements. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, par exemple, en Afrique, il y a énormément de gens qui n'arrivent arrivent même pas à trouver de travail ou ne travaillent pas et ils souffrent énormément d'un point de vue financier. Mais je veux dire, je trouve que beaucoup plus dans cette société, notamment le fait que voilà, il y a Internet, les choses vont extrêmement vite, les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup moins de patience que les générations précédentes et sont beaucoup plus dans la, la recherche d'opportunités proactives et moins dans le « je reste dans le même environnement pendant X nombre d'années sans forcément aller chercher autre chose ». Un autre point aussi que j'observe, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus de facilité aussi à se reconvertir à explorer autre chose, se rendre compte, même des personnes plus âgées se rendent compte que ça fait X nombre de temps, que je ne sais pas, j'avais une carrière d'infirmière, maintenant j'ai envie de me reconvertir pour être esthéticienne. Et je parle de ça parce que je bossais il y a un an maintenant dans une, dans une start-up tech euh, qui est un, une marketplace, propose une marketplace et un logiciel de gestion pour les instituts de beauté ou même les, les, euh, les esthéticiennes et tout ça. Donc soit c'est des personnes qui sont seules, soit elles ont une société. Elle ou il d'ailleurs. Et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de, de, de clients pro à qui je parlais qui me disaient bah, écoutez, euh, j'étais ingénieur avant, j'étais si j'ai décidé de me reconvertir et créer mon institut et créer. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle vague, la facilité à se reconvertir, à se former déjà aussi, parce que bah, l'accès à la formation est beaucoup plus simple avec Internet, que ce soit de la formation gratuite ou de la formation payante. Donc c'est plus simple aujourd'hui de se reconvertir et de faire un autre métier totalement différent de celui qu'on avait peut-être fait pendant, je ne sais pas moi, 10 ans, 20 ans. Donc, il y a beaucoup plus de mouvements aussi. Il y a beaucoup plus de mouvements par rapport à ça. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça ne nous cantonne pas, en fait, dans des cases à nous dire, parce que j'ai étudié ça, je suis obligé de faire ça. Je trouve cette façon de penser très dommage parce que je me dis, ben, tu peux avoir étudié, tu peux être multipotentiel déjà et tu peux exploiter d'autres talents, tu peux apprendre de nouvelles choses et utiliser ces nouvelles choses pour créer quelque chose d'encore plus incroyable, que ce soit sur le plan financier et même en termes d'expérience professionnelle pour toi. Et je trouve justement que cette nouvelle génération, euh, dans ce sens-là, n'hésite pas à explorer, n'hésite pas à tenter. Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas, mais en fait, c'est juste le cours de la vie. Et je sais qu'il y a d'autres qui te diront aussi que bah, le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de patience, on ne que peut-être les jeunes prennent beaucoup moins de temps à faire des expériences qui sont un peu plus longues, et peut-être que certaines boîtes valorisent surtout les expériences longues, mais je pense personnellement que peut-être ça peut être un point négatif, mais à côté de ça, euh, on ose un peu plus, je trouve. On ose un peu plus, et surtout, il y a beaucoup plus d'options. Il y a beaucoup plus de métiers, des nouveaux métiers qui ont été créés. Le monde de la tech a créé un nombre incalculable d'entreprises, et de nouveaux métiers qui n'existaient absolument pas quelques années en arrière, les réseaux sociaux ont créé bah, le métier d'influenceur, le métier de création de contenu dans des niches qui, quelques années en arrière, on n'aurait jamais imaginé que quelqu'un gagnerait sa vie derrière un ordinateur, derrière un écran, à faire des vidéos, que ce soit des vidéos éducatives, des vidéos de voyage ou des vidéos lifestyle, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et on pourrait aussi se dire que peut-être euh, le fait qu'il y ait de nouveaux métiers, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, ça a un effet négatif parce que peut-être certains jeunes peuvent penser naïvement que c'est euh, fa facile en fait de créer une communauté et de générer de l'argent grâce à ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça reste très, très compliqué et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, donc voilà. Je pense qu'il y a toujours plusieurs façons d'analyser la question, mais pour moi, de manière globale, le fait que les opportunités sont tellement immenses aujourd'hui avec Internet, c'est extrêmement positif parce que tu as l'impression que. Les, po les possibilités, en fait, tu as l'impression que ça ne s'arrête pas. Tu as l'impression que tu peux, dès qu'il y a une nouvelle solution, quelque chose de nouveau qui est créé, par exemple, il y a quelques, quelques mois ou années déjà, je ne sais plus combien de temps, depuis combien de temps, ChatGPT existe, en tout cas, depuis que ChatGPT a été créé euh, et que l'IA a été un peu plus, euh, que l'intelligence artificielle a été un peu plus démocratisée, il y a énormément d'entreprises qui ont été créées dans des secteurs spécifiques, dans des niches spécifiques pour répondre à un besoin grâce à l'IA. Ces entreprises-là, elles emploient des gens qui font des métiers qui sont nouveaux. Donc, je pense que les opportunités dans le monde aujourd'hui sont juste incroyables. Et donc, nous, en tant qu'individus, en tant que personne, je pense qu'on a un peu moins la mentalité professionnellement de « settle ».« Settle » dans le sens « fait settle » en anglais, mais en français, c'est un peu de, de se contenter de l'environnement dans lequel on est, de ce qu'on a, de l'emploi qu'on a. Parce que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on découvre tous les jours de nouvelles choses, de nouveaux métiers. Et on crée donc de l'intérêt pour ces nouvelles choses-là, pour ces nouveaux métiers-là. Et ça nous donne donc plus d'options, donc plus d'opportunités déjà de gagner de l'argent et aussi de s'épanouir sur des secteurs qui sont différents de ceux qui étaient accessibles à nous quelques années en arrière. Donc après avoir évoqué les différents éléments que j'ai évoqués sur l'épisode, à la question « est-ce que c'était mieux avant », qu'est-ce que je répondrais je répondrais « je ne sais pas ». Je répondrais que c'est relatif, je répondrais que ça dépend sur quoi et je répondrais que c'est beaucoup une question de perception. Et je n'ai absolument pas évoqué l'ensemble des sujets et des thématiques sur lesquels on pourrait se poser la question. Il y a aussi des questions environnementales, notamment qui, sont, qui pourraient être intéressantes, ou des notions de, bah, par rapport à l'alimentation. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien enfin, Je n'ai pas évoqué toutes ces questions-là, j'ai décidé de me focaliser sur euh, notamment l'enfance, les rapports hommes-femmes et la partie professionnelle, mais je pense que de ton côté, tu pourrais aussi étendre la réflexion si ça t'intéresse sur d'autres sujets et d'autres thématiques. J'espère que l'épisode t'aura plu dans l'ensemble. Moi, je me suis éclatée à le faire. Je te remercie pour ton temps et on se dit rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.